0: Hi und herzlich willkommen zur dritten Runde 121 Stunden Live. Wie die letzten beiden Male auch, reden wir heute so roundabout 30 Minuten über die wichtigsten Dinge, die so in der letzten Woche im Online-Marketing los waren. Wer ist wir? Einmal ich, die Sarah. Ich bin so im Content Marketing recht affin und ein bisschen in der Webanalyse unterwegs. Und mit dabei ist heute natürlich wieder auch der
1: Patrick. Ja, erwischt Patrick, der Internetaufräumer. Ich verstehe mich so als unabhängiger digitaler Architekt und schlau Menschenunternehmer gleichermaßen auf um halt eine digitale Reife aufzubauen. Aber apropos digitale Reife, keiner kann es besser und keiner hat eine größere, ungestützte Markenbekanntheit in der Online-Branche, wenn es um das didaktische Aufladen geht und zwar Gründer, Gesellschafter der 121 Watt, der liebe Xander, schön, dass du da bist.
2: Hallo und einen schönen guten Abend. Oh, was habe ich denn hier für ein Hashtag? Kennzahlenerklärer, sehr schön.
1: Das sollte dir bekannt vorkommen. <lacht>
2: Ja, ich hätte ja. noch eine, eine zweite Idee gehabt, Aufräumenberater, aber das war ja du schon, Patrick.
1: Aufräumenberater ist auch sehr schön. Ja, Guardian für Strategy, erklärer und der Internetaufräumer, finde ich, find ich sehr, sehr gut. Und ja, wir sind jetzt hier, um auch gemeinsam nicht nur zu erklären, aufzuräumen und eine Strategie zu entwickeln, sondern wir wollen ja uns natürlich auch dann damit beschäftigen, jetzt wird der Browser nicht angezeigt, <lacht> So, da ist er doch. Perfekt. Und zwar unsere Themen der Woche vom 120 Stunden Newsletter. Und zwar, wir beginnen jetzt erstmal, das wollen wir nicht weiter unterstreichen. Das erste prominente Thema ist natürlich 120 Stunden live. Also wir selber, ich scroll mal einfach weiter. Und es geht weiter. Da denke ich ja sofort gleich an euch beide, Sarah, Xander. Webanalyse, vier wichtige Faktoren, um verpasste Conversions besser zu verstehen.
0: Ja, also bei dem Artikel geht es äh, darum, nicht, dass die Conversions in der Messung verloren gehen, sondern wie kommst du drauf, rauszufinden, welche Conversions die Leute gar nicht erst getätigt haben. Also wo verlierst du die Leute? Und ein wichtiger Indikator ist die Absprungrate. Und wir haben den Kennzahlenerklärer bei uns. Alexander, was verstehe ich denn unter Absprungrate?
2: Also... Äh ich glaube, in dem Artikel sind ja eigentlich zwei Dinge drin, die Abschwungrate und die Ausstiegsrate, was nebenbei so eine Qualifikation ist, um gute Webanalysten von weniger Guten zu differenzieren. Die Abschwungrate ist ja in einer ganz einfachen Definition die Prozentzahl der einen Seitenaufrufe. Die Ausstiegsrate ist ein bisschen komplexer. Das ist eigentlich in der Definition, du hast zehn Leute, die beispielsweise eine Startseite aufgerufen haben in einer Sitzung. Acht Leute haben in der Sitzung deine, äh, dich auch verlassen über die Startseite. Dann hast du eine Ausstiegsrate von 80%. Prozent. 80% Prozent haben dich also auf der, Aus, auf der Startseite verlassen und das ist das, was hier auch in dem Artikel, glaube ich, als neue Kennzahl drin ist.
0: Okay, also verstanden. Absprungrate, jemand kommt, macht nichts mehr und geht sofort wieder. Ausstiegsrate ist im Prinzip der Prozentsatz der Leute, die auf der Seite tatsächlich ausgestiegen sind. Wie, Was sagt mir die Zahl denn jetzt? Wenn nicht, ich bin ja auf der Suche nach verloren gegangenen Conversions bzw. Conversions, die nie getätigt wurden.
2: Also ich glaube, das Erste ist, man muss sich davon trennen, von dem Gedanken, dass Leute niemals eure Seiten verlassen. Irgendwann gehen sie alle. Deswegen, das muss man erstmal mal so hinnehmen. Was wirklich interessant ist, ist also nicht, dass euch Leute verlassen, sondern wo sie euch verlassen. Und es gibt bestimmte Seitentypen, das sind so Verteilerseiten, und da sollten sie euch eben nicht verlassen. Ja? Das ist zum Beispiel die Startseite. Also guckt mal bei euch in die Analytics-Daten rein und schaut mal, ob die Startseite vielleicht eine besonders hohe Ausstiegsrate hat. Ja? Und dann kann das sein, dass die einfach ihre Funktion nicht gerecht wird. Oder Produktübersichtsseiten sind klassische Verteilerseiten. Wenn die hohe Ausstiegsraten haben, dann liegt es entweder an der zuführenden Quelle, dass ihr vielleicht irgendwie ein bisschen merkwürdige Leute auf die Seite bekommt, oder die Seite funktioniert nicht. Deswegen kleiner Tipp, ich würde mir das immer segmentiert unter dem organischen Traffic ansehen. Also wenn Leute aus der Suchmaschine auf die Seite kommen, weil das sind die bei denen ihr die wenigsten Werbefehler habt. Ne? Das heißt also es ist nicht durch falsches Targeting, sondern Google macht vielleicht ja einen guten Job, bringt gute Leute und wenn die dann aussteigen auf der Startseite, dann macht ihr was falsch.
1: Spannender Punkt. Sarah, hast du da schon Berührungspunkte im Bereich des content marketings gehabt? Weil da schaffst du ja gerade so im ratgeber Magazinbereich genau solchen Traffic, um das zu messen?
0: Ja. Doch, auf jeden Fall. Und zwar in zwei Situationen. Einmal, dass ich, und da sind wir jetzt wieder bei der Absprungrate, also sprich, Leute kommen und machen nichts mehr, auf, auf keiner weiteren seiner Seite und gehen wieder und Leute kriegen die absolute Oberkrise, wenn sie einen Artikel mit einer relativ hohen Absprungrate haben. Ist per se ja gar nicht so schlimm. Ich muss immer wissen, und das ist das, was der Alexander gerade gesagt hat, was will ich denn eigentlich mit diesem Artikel? Ist das ein Artikel, der die Leute animieren soll, zum Beispiel in meinen Kaufprozess einzusteigen und ich habe da eine hohe Absprungrate, sprich, die Leute gehen wieder und tun nicht, was ich von ihnen wollte, dann muss ich reagieren. Das Gleiche ist, wenn du zum Beispiel Social-Ads, du bewirbst Content ähm, in, auf Facebook und schickst Leute auf die Seite. Wenn du da eine wahnsinnig hohe Absprungrate auf einer Seite hast, ähm, auf der du eigentlich, wie gesagt, nicht damit rechnest, dann musst du mal schauen, wen hast du denn eigentlich bei dir im Targeting? Hast du da Leute drin, die du vielleicht einfach schon total überforderst, die du vielleicht in eher eine Upper-Funnel-Kampagne stecken solltest, also deutlich weiter oben in Artikel stecken solltest, die ganz langsam in Richtung Produkt gehen und du vielleicht zu sehr auf die 12 mit deinem Artikel. Das sind so ein paar Tipps, wo man ein bisschen nachforschen
1: kann. Okay, dann erstmal vielen Dank auch an Search Engine Watch, die mit diesem Artikel diesen Impuls gegeben haben. Dann wechseln wir einfach mal direkt äh, von der organischen Reichweite und wie es die noch besser auszuwerten gilt. Fand ich sehr schön von dir formuliert, Xander. Vielen Dank dafür. Ähm, rüber zur bezahlten Reichweite. Und zwar gab es da im Searchcamp-Podcast nochmal zehn Faktoren, gerade Zahl eigentlich, ne? wir brauchen ja mal ungerade Zahlen zum Wohl der Klickrate, ähm, bezüglich SEA. Und zwar mit folgender Überschrift, die Unterschiede zwischen Google Ads für B2C und B2B. Alexander?
2: Ja, dann sag die ich mal, aus. also ich glaube erstmal, ich würde so ein Thema immer vereinheitlichen, weil an sich geht es ja nicht nur um Google Ads, sondern auch, glaube ich, um Suchmaschinenoptimierung. Deswegen, ich glaube, der hatte den Fokus darauf. Und ähm, das Zweite ist, ähm, B2B und B2C hat ja eigentlich damit zu tun, eher mit impulsorientierten Leuten, die sagen: Oh, toll, das kaufe ich. Und eher vielleicht mit komplexen Produkten, was ja so typischerweise für B2B gilt. Und ich glaube, die, die Tipps sind jetzt alle, glaube ich, sehr fundamental. Und das ist auch oft wichtig, zum Beispiel solche Dinge zu verstehen im B2B, was klassisch, was klassisch B2B auszeichnet ist. Du hast halt total die Nischen-Keywords. Das macht dir immer Probleme in der Keyword-Recherche. Das hat aber vielleicht auch gewisse Vorteile in der Optimierung, weil wenn du dort eine gute Seite baust, die fundamental einfach gut ist und äh, du bist eh in der Nische und du hast eh wenig Wettbewerb, dann äh, ist es tatsächlich in der Optimierung sowohl vielleicht im Google Ads als auch im SEO-Bereich ein bisschen einfacher will, einfach hier die Basis richtig zu machen und die Leute zu einer Konversion zu bringen.
1: Ja, plus, ich habe immer das Gefühl, du musst im B2B noch mehr ausklammern, um halt die Streuverluste, die du sonst generieren würdest, gerade wegen deiner speziellen Nische und dem größeren Abverkauf, den du ja generieren möchtest, als wenn du es über B2C entsprechend bewerben würdest. Darüber hinaus, was ich hier als Impuls, gab, das sind ja immer so, so Schubserüberschriften für uns, ähm, gerade wenn ich B2B lese und dann nur von Google Ads gesprochen wird, finde ich das immer ein bisschen traurig, weil es sich immer sehr schön für finde, gerade B2B, Mittelstand, wir haben sehr strenge Admins da draußen, die mich dann zurückdrosseln auf einen Explorer oder Microsoft Edge und da als Standardsuchmaschine natürlich Bing eingestellt ist, bin ich mal ein großer Freund davon, dass man hier auch unbedingt mit Bing Ads spielen sollte.
0: Hast du so ein Best Practice, Patrick, wenn ich jetzt in Google alles aufgesetzt habe und du sagst mir jetzt Bing, wie komme ich da mit am wenigsten Aufwand und Mühe rüber und vielleicht auch mit was für ein Budget fange ich denn an jetzt verglichen zu meinem Ads-Budget? Ja,
1: generell ist es ja mal ratsam, dass du dann erstmal mit einem kleineren Budget reingehst, um dann halt zu schauen, wie der Traffic sich entsprechend verhält. Charmant ist halt einfach, dass du es da noch mehr eingegrenzt hast, eben gerade durch diesen Umstand, den ich gerade beschrieben habe. Ansonsten, du hast dein keyword -Set und alles und kannst das mit entsprechend übertragen und du wirst auch viele Elemente im Big-Ad-Manager entsprechend auch wiedererkennen. Also da hast du gerade tatsächlich wenig Schmerzpunkte bei der Übertragung solcher Kampagnen tatsächlich. Aber wie gesagt, ne, immer kontrollieren natürlich, wie die einzelnen Kampagnen dann laufen.
0: Wie viel ich mein, Zeit würdest du der Kampagne geben?
1: Ja, lange nicht so viel Zeit wie in klassischen Marketingkanälen, wo ich 18 Monate warten musste. Ne? Je nachdem, was du an Traffic aufbaust, kannst du hier schon nach 18 Tagen entscheiden, wie erfolgreich eine Kampagne ist. Wenn nicht sogar 18 Stunden. Je nachdem, was für eine Traktion du erreichst. Ja, Alexander, du wolltest noch was sagen.
2: Ja, also ich, ich glaube nochmal, wegen dem ganzen Thema Google Ads, ich glaube immer so ein ganz großes Thema ist ja auch die, die, die negativen, also die Begriffe, für die man nicht gefunden werden möchte. Und das hört sich immer so ganz trivial an, aber ich erinnere mich an ein Seminar. Da hatte ich, und die gibt es wirklich, die Firma, die waren Weltmarktführer für Wasserbetten für Kühe. Und jetzt kann man sich vorstellen, das Volumen lag da circa bei 40 und äh, wie gefährlich das sein kann, da mal breit reinzugehen, äh, weil Wasserbetten als solches ein Riesensuchvolumen hat. Ne? Und äh, nebenbei, das hört sich jetzt ganz witzig an, Wasserbetten für Kühe tatsächlich, äh, das hängt damit zusammen, dass Kühe, falls es interessant ja, bitte. ist, äh, weniger Milch geben, wenn es draußen heiß ist. Deswegen werden die auf äh, gekühlte Wasserbetten gelegt. Ja, Und da gab es einen Marktführer und äh, da muss man da kann man so viel geld durch den schornstein bringen äh, mit äh, den falschen möglichkeiten und da bin ich auch gespannt ob zum Thema so Smart Bidding und ähm, Google sagt, oh, gib uns das ganze Geld, wir machen das schon. Ob Google auch das schafft und nicht da lauter Leute, mit, die nach dem Wasserbett geguckt haben, auf die Seite bringen.
0: Ich glaube, das funktioniert ähnlich, das Ganze, wie wenn dir dein Arbeitgeber eine Schachtel äh, soft spendiert an superheißen Tagen, um sich die Klima im Büro zu sparen. Wenn die Kuh gibt, weniger Milch und die Mitarbeiter geben weniger äh, Hirnleistung, ja. wenn es <lacht> überhitzt.
1: Oh, fantastisch. <lacht> Es ist gerade nochmal ein wichtiger Punkt gefallen, tatsächlich die Suchvolumina. Man darf sich natürlich nicht, wenn ich irgendwie aus dem großen B2C-Markt komme und jetzt im B2B-positiv eskalieren möchte, habe ich es tatsächlich mit Suchvolumina zu tun, die oft kleiner 50 sind ne? oder kleiner 100. Da darf ich mich natürlich nicht entmutigen lassen. Die Warenkorbwerte sind natürlich dahinter nochmal ganz andere. Ne? Von daher ganz wichtig, das ist dann kein langweiliges Feld, sondern die meisten Unternehmen in dem Segment sind ja auch gar nicht in der Lage, irgendwie mehr als 50, 100 Leads überhaupt zu bespielen. Also auch das geht es natürlich immer zu berücksichtigen. Also sich nicht entmutigen lassen, was die Suchfolie im B2B-Bereich angeht. So. Und wir bleiben heute tatsächlich analytisch. Ähm, Sarah, du kannst das am schönsten aussprechen. Und zwar das nächste Thema ähm, ist tatsächlich YouTube-Tipps für den erfolgreichen Einsatz von YouTube Analytics. Und zwar, jetzt hilft mir, von dem Social Media
0: Examiner. Examiner.
1: Fantastisch. <lacht> Ja, YouTube Analytics. Äh, Xander, wie würdest du dich mit dem äh, YouTube Analytics Dashboard?
2: <lacht> also, das erste ist, der Social Media Examiner wird ja von Michael Stelzner gemacht und dachte ich mir, ob der mit einem sehr bekannten deutschen See aus Hamburg zu tun hat, mit dem Florian Stelzner, was ich jetzt nicht glaube. Äh, ist eh ein ganz gutes Portal. Äh, ich also ich muss ja zugeben, ich bin ja mehr so in Google Analytics und Google Analytics 4, das sind so die Themen. Das YouTube Analytics Dashboard ist aber schon deswegen interessant, weil man, wenn man sich wirklich einzelne Videos ansieht, doch relativ schnell einerseits sieht, wo die Leute abbrechen, wo sie auch mal konstant da bleiben. Und ich glaube, aber ich bin da echt kein so Profi. Ich glaube, ich würde mir aber wirklich dann einfach mal unter den 20 Videos, die ich habe, einfach mal so sagen, was funktioniert da echt ganz gut? Wo haben wir die Elemente, die die Leute catchen und äh, wo haben wir die, die äh, ganz schnell rausfliegen und sehen wir da irgendwie ein Muster? Auf der anderen Seite ist, ähm, wir haben mal auf einer Veranstaltung so einen YouTuber der ersten Stunde, ich weiß gar nicht, ob der jetzt gut ist oder nicht, meine Kinder kannten den, Inscope21 äh, kennengelernt. Und äh, dann habe ich mir mal die ersten Videos angesehen und dachte mir, um Gottes Willen. Ne? Und der hat es halt auch über die Zeit professionalisiert. Deswegen also auch nicht vor lauter Analyse sagen, wir warten so lange, bis es perfekt ist, sondern relativ schnell die Videos produzieren, das zu analysieren, wo fallen die raus und dann relativ schnell auch umsetzen für die nächsten Produktionen. Da muss man sich einfach, glaube ich, ein bisschen rantasten. Und diese Daten sind dabei Ende, ja immer nur Feedback von unseren Kunden äh, auf einer quantitativen Ebene.
0: Was der Alexander gerade gesagt hat, dieses Zuschauerbindung für mich als aus dem Content-Marketing, wir haben ja oft Probleme, Sachen direkt messbar zu machen. Es gibt ja Dinge, die sind sehr einfach messbar, Content-Marketing und wie gut kommt mein Artikel tatsächlich an und vor allem, welche Passagen kommen besonders gut an und welches sind Rausschmeißer, das ist nicht immer ganz so genau fest zu nageln. Und da ist dieses Tolle die Zuschauerbindung. Du kannst nämlich wirklich sehen, von Sekunde zu Sekunde, wo steigen die Leute aus und wo steigen die Leute ein? Das heißt, du hast zum Beispiel ein Video und du blendest eine Grafik ein. Und so nach ein paar Sekunden siehst du, wie deine Zuschauerbindung so einen totalen Absturz hat. Dann weißt du, okay, irgendwie habe ich wahrscheinlich entweder die Grafik zu lange stehen lassen. Also irgendwas ist mit dieser Grafik, was die Leute nicht happy macht, weil mir die Reihenweise hier rauspurzeln. Oder... Noch ein kleines anderes Beispiel, das ist ein ähm, Video von dir, Alexander, das habe ich im Content-Marketing-Seminar drin. Ähm, da jetzt zeigst du, erklärst du im Analytics eine Besonderheit. Ähm, irgendwas ist in den Daten komisch. Und dann löst du auf, was mit den Daten passiert ist an dieser Stelle. Und du sagst, ja, die Daten hier waren komisch, weil, ich glaube, eine doppelte Implementierung von dem Analytics-Code festgestellt wurde. Mhm, genau. Und da sieht man dann, wie die Leute zurückspulen. Also das bedeutet, deine Zuschauerbindung geht plötzlich wieder nach oben. Das heißt nicht, dass die Leute erst an dieser Stelle eingestiegen sind, sondern das heißt, die Leute haben zurückgespult. Das heißt, die Leute waren so, oh, interessant, interessant, interessant. Aha! Und jetzt, erklärt er Alex, oder jetzt sagt der Alexander, was es ist. Moment, Moment, jetzt muss ich nochmal zurückspulen. Was war das Problem? Ein Hinweis fürs nächste Video, in dem du zum Beispiel eben auflöst, was das Problem war, ist vielleicht noch zwei Sätze mehr dazu zu sagen, als nur den Grund an und für sich. Das heißt, was das Schöne an dieser Zuschauerbindung ist, du kannst wirklich ganz detailliert in deinen Content reingehen. Und ich kenne jetzt auf, auf den ersten Blick kein anderes Analyse-Tool, das dir wirklich Sekunde für Sekunde deinen Content aufschlüsselt.
1: Ist halt Darf ich
2: aber da... Klar,
1: nur ganz kurz, ist halt so. fantastisches äh, Echtzeitfeedback zu dem Drehbuch, mit dem man arbeiten möchte und was du dann direkt äh, reflektiert bekommst, dass du tatsächlich am Anfang sehr viel spoilern musst, neugierig machen musst, Lösungsweg aufzeigen und dann halt darauf hinleiten. Ne? So bleiben die Leute dran. Ja, Xander.
2: Ja, was mich immer beschäftigt und ähm, ist tatsächlich, und da habe ich auch noch keine so richtige Lösung dafür. Ich sage mal jetzt so, in der klassischen Suchmaschinenoptimierung würde man ja so einen Artikel finden und sagen, uh, der läuft nicht gut und ich optimiere den. Bei YouTube ist das ja ein bisschen komplizierter, weil ich sehe jetzt ein bestehendes Video, wir haben eins gedreht, zum Beispiel so zum Thema Abschwung-Rate, ich sage, oh, das funktioniert nicht. Aber was mache ich denn dann mit dem? Weil äh, ich kann ja nicht sagen, ich drehe das neu und mache einen neuen Upload.
1: Leider nicht. Du kannst nur daraus lernen ne? für zukünftige Videos tatsächlich. Ja. Der Titel, den anzupassen. <lacht> ändert leider nicht die Dramaturgie des Videos dann. Ne? Schön wär's. Aber wer weiß, ne? im Nachhinein Beiträge zu bearbeiten, da sind wir schon sehr verwöhnt. Ich glaube aber nicht, dass das im Videocontent-Bereich kommen wird. Leider, leider.
0: Ich meine, und da haben wir ja wieder das Beispiel, das du von ganz an, zu Anfang gesagt hast, von deinem YouTuber der ersten Stunde. Auch der wächst mit seinem Kanal Total, und das tun ja. wir alle. Wir alle haben auf unserem YouTube-Channel, wenn der so ein paar Jahre läuft, so ein paar Videos drauf, wo du dir der danach denkst, okay, das zeige ich vielleicht jetzt nicht in meinem Seminar, weil das war jetzt nicht ganz so toll. So ist es halt. Wir lernen. Aber
2: das heißt ja dann, dass die Analyse, die wir jetzt ja machen in YouTube Analytics, eigentlich immer vorwärtsgerichtet ist, aber eben nicht die bestehenden Inhalte optimieren kann, versus im SEO äh, machst du Analyse, um auch bestehende Inhalte zu optimieren, was ja tatsächlich so gefühlt oft vergessen wird. Ne? Also man beschäftigt sich jeweils mit neuen Artikeln. Dabei der wahre Schatz liegt ja oft dann in den alten Artikeln, wo man sagt, ach, Mensch, diesen Artikel, der ist drei Jahre alt, super Rankings bei Google, fällt aber so ganz langsam hm. ab und der muss dringend aktualisiert werden.
1: Ja, ist halt aus Opportunitätssicht immer charmanter, ne? bestehende Dokumente zu pflegen, anstatt immer ne? neue Dokumente oder Videos zu schaffen, um dann daraus wieder zu lernen dann halt. Ne? Da wird dann leider nicht so viel verziehen. Oder, klar, ne? das können wir auch, Google kann dann doch sehr nachtragend sein. Äh, vor allen Dingen nachtragend, wenn es um, ja, verwaiste Blogs geht dann halt. Ne? Nur rein provokativ, ich glaube, ähm, Hubspot beschert uns diese Überschrift. Online-Marketing, führen Blogposts wirklich zu verkäufen? Oder wie es Richtung Sarah führen würde, äh, ist Content-Marketing ein direkter Absatzkanal?
0: <lacht> also irgendwie versetzt mich diese Frage so, ich glaube mal so fünf bis acht Jahre zurück. Ja. Ähm, wo man als Content-Marketer der Geschäftsführung gegenüber schwer am Rudern war, weil die Einsicht einfach fehlte, ähm, was ich dann mit diesem Blog anfangen, ähm, anfangen kann. Ähm Natürlich für führen Blogposts zu Verkäufen. Eine, sehr, eine ganz logische Sache. Wir schauen uns mal unsere Zielgruppe an. Ähm, mit den klassischen Marketingkanälen, so den, den althergebrachten, die, sage ich mal, jeder noch so konservative Mittelstandsgeschäftsführer gut nachvollziehen kann, fangen wir mal mit Google Ads an. Da fange ich ja auch an im unteren Funnelbereich. Das heißt, ich suche mir erstmal so äh, Conversion-Nike-Keywords, die Low-Hanging Fruits und dann arbeite ich mich den Funnel so ein bisschen weiter hoch und arbeite mich so in die Leute vor, die sich erstmal so ein bisschen informieren wollen, die ich sozusagen erst zu mir holen möchte. Und dann wird es irgendwann mit den vorbereitenden Kanälen ein bisschen dünn. Und da ist die ganz, ganz große Stärke von Content-Marketing. Ich kann mir mit Content-Marketing meinen Funnel einfach nochmal eklatant viel weiter aufmachen, als ich das mit vielen anderen Netzwerken kann. Das heißt, nein, dein Blogpost, den du heute raushaust, wird nicht morgen dazu führen, dass du zehn Paar Schuhe mehr verkaufst. Der Blogpost zum Thema Fashion-Trends im Jahr 2021, den du heute raushaust, wird aber irgendwann irgendwann dazu führen, wenn du es gut und wenn du es richtig machst und es nicht dein einziger Blogpost bleibt, dass du bei den Leuten viel, viel mehr auf dem Schirm bist sozusagen. Die Leute nehmen dich viel mehr wahr. Und wenn ich dann Sneaker brauche, dann gehe ich doch zu dem, bei dem ich die, die tollsten Trends gelesen habe, bei dem ich die Trendfarbe 2021 okay. und die Wintertrends fürs Jahr für den, für den Winter äh, 2021, 2022 gelesen habe. Da gehe ich doch dann zuerst hin, weil ich einfach schon eine Verbindung zu der Marke habe. Also nein, Dein einzelner Blogpost wird nicht verkaufen, in aller Wahrscheinlichkeit nach. Wenn du eine nachhaltige Strategie haben möchtest, dann würde ich sagen, ja.
2: Feuerfrei. Ah, ich muss da, ich muss da einhaken. <lacht> ja, ich fühle, Sarah, das tut mir leid. Und ist es blöd, wenn ich widerspreche? Nein, gar nicht. Ja, ich streite mich gern mit
0: dir. Aber es,
2: aber es ist ja so, ich habe ja in den 90er Jahren Marketing gelernt und immer, wenn ich keine Ahnung hatte, habe ich irgendwie was erzählt von Top-of-Mind-Strategien und am Ende hieß es dann oft so, ich weiß es, ich kann es nicht messen. Ich glaube schon, dass wenn wir Analysten sind, dass wir die Aufgabe haben, genau zu diesem, du sagtest es glaube ich, dem konservativen Mittelständler auch eine Lösung zu bringen. Und nicht zu sagen, ja, das wird wahrscheinlich schon gut sein und sonst gehen die woanders hin. Und äh, und er sagt ja, okay, wie misst man es? Ja, mit Sitzungen. Das fände ich, das hört sich so an, das war gut für die Marke. Ich... Tatsächlich gab es einen Moment so vor vier, fünf Jahren, ähm, da waren wir nämlich genau in der gleichen Situation. Was bringt uns eigentlich der Blog? Wir sind ja kein Medienhaus als 121 Watt jetzt in dem klassischen Sinn, dass wir äh, eine T3N sind oder äh, eine Website Boosting oder so, sondern wir sind ja E-Commerce-Unternehmen. Und äh, ich habe mich eigentlich über das Thema so damals genähert, über Nutzerszenarien, dass ich mir eigentlich so Schritt für Schritt überlege und sage, was soll denn der Wertbeitrag sein? für verschiedene Nutzerszenarien Und die Grundthese, die ich hatte, war, ich hatte eine Feststellung, ich habe einen Blog, über den bin ich siebenmal gestolpert. Das ist ein Seminaranbieter aus Amerika. Und beim siebten Artikel dachte ich mir, bei euch möchte ich ein Seminar machen. Ich finde euch toll. Und das war eigentlich diese Ausgangsthese, um dann zu sagen, wie können wir eigentlich dieses Thema Blog auch wirklich bewertbar machen und nicht nur hoffen, dass es gut wäre. Ja, und wie? Ach so, jetzt ja gut, du, ja. Jetzt hast du so gespoilert,
0: jetzt brauche ich da eine Info dazu, wenn auch nur eine kurze.
2: Ich, also ich glaube, dass die die Nutzer szenarien kann ja eigentlich sein, kam auf den Content und hat ihn gelesen oder nicht. Ja, Das ist so mal das erste Minimalziel. Ja? Und äh, wir haben ja davor über die Absprungrate geredet, die ist wirklich problematisch, weil... Wenn er nur eine Seite gelesen hat und dann auch 20 Minuten, würde Analytics im Standard immer sagen, 100 Prozent Abschwungrate, 0 Minuten Sitzungsdauer. Also müssen wir uns so etwas überlegen, wie überhaupt den, diese, hat er sich intensiv mit beschäftigt. Ich fände das nächste Szenario, äh, Total hilfreich zu sagen, hat der Nutzer diesen Artikel nicht nur einfach gelesen, sondern fand ihn auch gut? Weil stellt euch mal vor, ihr habt einen reichweitenstarken Artikel, der auch gelesen wird, aber wo Leute nach sagen, so also ein Unsinn habe ich selten gelesen, ich muss es bis zum Ende lesen. Also müssten wir eine Qualifikation haben, die einfach heißt, waren die Nutzer zufrieden? Zum Beispiel Google macht das bei all in ihren Hilfen steht einfach nur unten da, war dieser Artikel hilfreich, ja oder nein. Ja, aber das wäre so eine Minimalqualifikation, um das zu sagen. Und das, ein anderes Szenario ist ja, vielleicht hat der danach eine Produktseite aufgerufen. Ja, also ein Artikel ist von mir aus hilfreich, wenn, er, wenn ein Nutzer danach eine Produktseite aufgerufen hat. Und ähm, das kann man in Analytics nachbilden, indem man nicht einfach immer nur so den konkreten Verkauf als Konversion hinterlegt, sondern einfach sagt, für mich ist der Erfolg der Aufruf einer Produktseite. Das ist, damit war der erfolgreich. Alles andere, was danach kommt, mit diesen sieben Mal gelesen wird, schwierig, weil dann gehen wir ins Thema Attribution, was aber auch technisch geht. Also man kann das machen.
0: Aber das ist genau das, was du gerade gesagt hast. Die Frage führen Blogposts zu verkäufen lassen sich nicht so einfach beantworten mit ich schaue in mein, meine Standardimplementierung im Analytics rein und da steht ja oder nein, sondern ich muss mir einfach Stellvertreter-Conversions nenne ich das immer suchen oder Micro-Conversions wie man immer es immer auch nennen möchte. Was sagt für mich denn einen erfolgreichen Blogpost aus? Das ist ja das, was du gerade gemeint hast, oder? Ich muss mir quasi für mich eine Metrik suchen, für mich definieren, was bedeutet erfolgreich und vor allem erfolgreich für mein generelles Business Ziel. Ich darf ja nicht nur sagen, die die Leute fanden, fanden den Artikel toll und der Artikel war gar nicht meinem eigentlichen Businesszweck zuträglich.
2: Mit einer einzigen Einschränkung. Was ich oft feststelle, ist, dass wir eine viel zu große Hörigkeit über... Ach, das soll jetzt kein Widerspruch werden. Eine viel zu große Hörigkeit haben zu KPIs. Ja, wir brauchen noch eine Kennzahl und noch eine Kennzahl und noch eine Kennzahl. Ich glaube, es ist hilfreich, eine Kennzahl festzulegen, aber die unter sehr vielen Betrachtungsebenen sich anzugucken, nämlich, das wäre immer so meine These: äh, Daten sind Feedback unserer Kunden. Nachdem aber nicht alle Kunden gleich sind, müssen wir die unter, ne, unter einem Gesichtspunkt zum Beispiel Mobile Desktop Tablet, das wäre ganz einfach. Männlich, weiblich, Alter, München, Hamburg, Berlin. Ne? Also, das heißt, unter desto mehr Perspektiven ich mir dann eine Kennzahl, die ich als Erfolg festmache, angucke, desto mehr Erkenntnisgewinn habe ich. Also nicht und die Lesedauer und noch die Anzahl der Wörter geteilt durch die äh, Prozentzahl der Ausstiegsrate äh, in Verhältnis äh, zu der Sitzungsdauer. Das bringt überhaupt nichts, sondern eine Kennzahl festzulegen, viele Betrachtungsebenen.
1: Ja, das wird vielen Blogkonzepten sehr gut tun. Ne? Ähm, ich würde immer schon bei der DNA von der gesamten Struktur beginnen wollen, wie ist überhaupt dieses Blog eingebunden, die gesamte Architektur der Webseite. Dimpelt auf einer Subdomain rum, auf einer Verzeichnisebene. Ähm, viele wechseln äh, komplett das Template und ich bin komplett raus aus der Hauptnavigation des Shops zum Beispiel. Ähm, alles toxische Maßnahmen und oft auch viel zu schüchterne Blogs, die sich nicht trauen, auch mal zwischen den Absätzen Call-to-Actions einzubauen, zu den besprochenen, thematisierten Produkten, Mehrwerten, die da geschaffen werden dann halt. Ne? Also von daher äh, super. Vielen, vielen Dank für diese spannenden Einblicke. Ähm, und es geht direkt weiter. Ähm, wir bleiben praktisch beim Content-Marketing. Und wir bleiben auch, äh, wenn ich das richtig sehe, tatsächlich bei HubSpot. Vielen Dank für die ganzen Impulse diese Woche. Und zwar das moodboard im Content-Marketing. Sarah, magst du das einmal für uns definieren? Was kann man darunter sich vorstellen?
0: Ja, ähm, ein Moodboard ist im Prinzip, ähm, man schafft sich so eine, so, so eine Übersichts eine Übersicht, welche Farben verwendest du für dich und deine Marke, welche Schriften verwendest du, wie ist deine Bildsprache, also du versuchst irgendwie so eine Art Standard zu schaffen, ähm, den du dir selbst auferlegst, der zu deiner Marke passt, zu deiner CI passt und diesen Standard ziehst du durch, auch im Social Media zum Beispiel. Ähm, du hast es gerade gesagt, die wechseln ähm, von, der normalen, von, von der normalen Webseite beim Blog komplettes Template. Ich sehe jetzt, also Template Wechsel, maybe okay, wenn man es vielleicht so ein bisschen abheben will, aber dann bleibt zumindest der Farbwelt treu. Ja. Also macht den Leuten es möglich zu kapieren, wessen Blog sie gerade lesen. Das ist ganz wichtig, weil du darfst ja nicht vergessen, die Leute kommen ja nicht zwangsläufig bei dir auf die Startseite, gehen über die Navigation und sagen, oh, spannend, Blog, ich lese das mal. Sondern im Content-Marketing holst du die ja aus, ihr Netz, aus irgendwelchen Netzwerken rein und dann hast du da einen Blog, der sieht zu 100% anders aus wie deine Marke. Deine Marke findet nirgends statt. Im allerbesten Fall hast du dir selbst noch so eine Unwerblichkeit auferlegt, mhm. dass du überhaupt gar nicht über deine Marke sprichst in deinem Blog. Dann ist das für mich kein Content-Marketing, dann ist das Content. Dann ist das Content, an dem ich Spaß habe. Aber Content-Marketing, finde ich, braucht schon ähm, eine gewisse Identität, die zur In Identität des Unternehmens passt. Ähm, Alexander, zum Beispiel bei euch, ähm, ihr habt ja den Blog so ein bisschen versteckter, sage ich mal. Weil bei 121 Watt, was war für euch da die Entscheidung, den nicht ganz so präsent zu machen?
2: Ich überlege gerade, also, ob er, wenn er versteckter ist, dann ist es wahrscheinlich, weiß ich gar nicht, ob es Absicht <lacht> ist, äh, aber äh, es gibt ja keine Seite, die perfekt ist und äh, deswegen ist ja der Patrick der Internetaufräumer. Ne? Und ähm, ich, ich glaube, zu dem Moodboard, äh, ich mache ja viel See und Analytics und da gibt es ja so eine Formel, die heißt Eat. Ne? Und äh, ich glaube, neben all den Farben, Fände ich es natürlich total spannend, gerade auf einem Blog nochmal ganz explizit so dieses Thema Expertise, Autorität und Vertrauen darzustellen. Und ich glaube, so ein Teil, den du angesprochen hast, das einheitliche Farbgebung hat auch was mit Vertrauen zu tun. Und ich, so eine Darstellung aber auch, wer ist das und warum soll ich den vertrauen, ist glaube ich enorm wichtig. Das muss jetzt nicht immer ein TÜV-Logo sein, sondern das ist halt einfach, wer ist denn der, der hier diesen Artikel äh, schreibt, kann ich dem wirklich vertrauen oder äh, was hat der für einen Hintergrund und warum hat er gerade zu dem Thema Expertise? Also ich glaube trotzdem, um deine Frage zu beantworten, wir haben es nicht absichtlich äh, versteckt, wir sind total stolz äh, auf, auf den Blog.
1: Wir finden jetzt alle. Alle suchen jetzt äh, das Blog von der 120 Watt auf der Webseite. Äh, das ist doch eine schöne Osteraufgabe. Ähm, was mir noch ganz Hä? wichtig ist, äh, blogzentrierte Strategie, kanalspezifische äh, Strategie, auch fürs Content Marketing, für Social Media. Äh, ich wurde hier wieder gedanklich geschubst, und äh, mir ist es ganz wichtig, hier durch diesen Schubser mitzugeben, dass die meisten sich immer noch muckelig einkuscheln im, im Mood ihrer Fanpage, des Fanprofils des jeweiligen Social-Media-Kanals und gar nicht ähm, berücksichtigen, dass sie ja viel mehr in den Feeds wahrgenommen werden. Deswegen ist mir bei einem solchen Moodboard auch immer sehr wichtig, zwecks Wiedererkennung, Einheitlichkeit, dass wir hier immer mit einem, einem Rahmen, mit Wasserzeichen arbeiten, die unsere Marke oder unsere Werte widerspiegeln, damit man da auch sich wieder eintrichert. So ähnlich, wie wir es gerade hatten. Ne? Wenn ich beim siebten Mal den Artikel lese, wenn ich wieder dieses, diese Wort Bildmarke wieder sehe, auch nur als subtiles Wasserzeichen. Und das ist mir halt auch extrem wichtig. Und, ich, und was, wo ich schmunzeln musste, warum denn Content-Marketing der Impuls ist, ein Moodboard für eine Marke zu erstellen, passiert das nicht beim Erstellen der Marke selber? <lacht> so, Auf jeden na. Fall.
0: Also ich habe noch ein Beispiel für alle, die sich mal ein ganz gutes Beispiel dafür anschauen wollen, wie man das ganz gut durchziehen kann. Und zwar Edeka. Uh, geht mal auf edeka.de, werdet auf der Startseite oben den Header schon sehen, so diese Farbwelt, so uh, dieser Wochenmarkt-Look, also so um, Schiefertafel-Hintergrund mit weißer Kreideschrift. Die arbeiten im Content-Marketing sehr viel mit Rezepten. Die Rezepte haben immer den gleichen Look und Feel, so dunkle Hintergründe, erdige Töne, um, Schiefertafel, dunkles Holz und dann mit einem sehr hohen Kontrast sehr leuchtende Lebensmittel drauf. Und immer auch diese Kreideschrift ist komplett durchgezogen über alle Kanäle, über die, über die Head-Navigation, über den Content-Bereich der Rezepte, über jeden Social-Media-Post, der mit Rezepten zu tun hat, über YouTube, über Instagram. Out of Home Aber ohne, dass auch. Es zu sehr, zu sehr zu sehr durchgestylt wird. Also wirkt sieht richtig richtig schön gemacht, nicht zu aufdringlich über das Logo drin, aber immer den gleichen Look und viel. Ja,
1: also selbst Out of Home ne? äh, ziehen Sie das komplett durch. HubSpot macht soeben den Hattrick, höre ich gerade. Das nächste und letzte Thema, ich glaube, auch wieder ein großer Impuls. Äh, Xander, ich bin auch wieder sehr gespannt. Äh, die wichtigsten Maßnahmen für Online-Shops, davor natürlich unsere berühmten drei Buchstaben SEO vorangestellt. Auch hier wieder natürlich ein mhm. interessanter Stupsa. Was sind so die, die wichtigsten Maßnahmen oder auch gerne umgekehrt gedacht, die größten Schmerzpunkte, ne? so im klassischen E-Commerce?
2: Also. Ich würde es, glaube ich, in zwei große Bereiche aufteilen. Es gibt etwas, was du im E-Commerce äh, wahrscheinlich immer im Standard machen musst. Äh, gute Navigation, gute Filter, äh, die äh, Call-to-Action, klar. Äh, was da ganz interessant ist, äh, es gibt von Google, es gibt solche sogenannten UX-Playbooks und da haben die es extrem gut beschrieben, nämlich in zwei Dimensionen. Einerseits, was sind so die wichtigsten Seitentypen im E-Commerce? Also zwischen Startseite, Kategorieseiten, Detailseite, Suchseiten. Was sind KPIs und was sind so Anforderungen? Ich glaube, die einzige Herausforderung bleibt natürlich dann irgendwann, dass wenn alle irgendwann dieses UX-Playbook durcharbeiten, dann sehen alle Shops am Ende gleich aus und dann kann, das wäre immer so mein Zugang dazu, die ich, und jetzt muss ich aufpassen, die Produkttexte den entscheidenden Wettbewerbsunterschied machen. Was aber nicht heißt, ein Produkttext heißt dann, eine Damenbluse ist für Damen besonders interessant, weil äh, Damen gerne Blusen anziehen. Ja? Und äh, das sind diese Produkttexte aus dem Jahr 2010. Danke, dass du es nicht gesagt hast. Wir ja, danke. <lacht> aber ihr wisst alle, die sind ja alle noch präsent. Mehr als präsent. Das ist ja nicht so, dass ja. wir, ne? also die sind ja alle noch da. Und ähm, ich glaube aber, das kann Neben all diesen sehr technischen Aspekten und äh, perfekte Navigation, guckt euch dazu die UX-Playbooks mal an. Aber das ist, glaube ich, der, der differenzierende Faktor, nämlich echte, äh, gute Inhalte auf gerade Kategorieseiten im E-Commerce-Bereich zu schaffen.
0: Das bete ich tatsächlich auch in meinem Content-Marketing-Seminar immer vor, dass ich, die Produkttexte sind wichtig, wie die aussehen und was da drin steckt und auch immer gucken, was braucht deine Zielgruppe, so als letzten Schubser zur Conversion. Brauchen die so ein bisschen emotionale Texte? Wollen die in die richtige Stimmung gebracht werden, um bei dir zu kaufen? Oder es geht es jetzt um die technischen, harten Fakten und die musst du spannend verpacken und nicht nur einfach so eine doofe Tabelle wie bei einer Waschmaschine hinklatschen, wie man sie alle ähm, in diesen ganzen äh, Waschmaschinen-Online-Shops sehen, sondern was brauchen die Nutzer und wie bereite ich den Content gut Absolut. auf? Absolut,
1: wir haben halt einen sehr reifen Markt. Der hat sich sehr etabliert, gerade im e commerce ähm, man weiß um die Stellschrauben, wenn man schon länger im Markt mitspielt. Und ich habe verstanden, okay, als E-Commerceler brauche ich sogar Chefredakteurinnen, die entsprechend dann für mich arbeiten, was die Ressourcen angeht. Ich muss zum Publisher tatsächlich entsprechend werden. Und die Kür ist tatsächlich raus aus diesem, diesem verkopften, rationalen SEO. Ja, aber das Tool sagt doch genau, das ist das Hauptkeyword und das soll ganz vorne stehen. Nein, verpack es, ne? Genau, was du sagst, Sarah. Ne? macht aus diesen rationalen Begrifflichkeiten emotionale Begrifflichkeiten. Damit kannst du dich absetzen und äh, was ich halt sehe, ist noch ein sehr geringer Fokus, was wirklich die Bereitschaft angeht, nicht in Schönheit zu sterben, sondern schon im sichtbaren Bereich, ne? Mobile First denken wir gerade, äh, schon Anlauftexte da zu investieren, also den Aufbau eines Shops, das ist jetzt glaube ich gerade die Kür, die verstanden werden muss, aber eigentlich auch schon längst als Pflichtinstrument in meinem gesamten Prozess, auch was die Templates angeht, etabliert werden muss oder hätte schon längst etabliert werden sollen tatsächlich.
0: Entschuldigung, also Alexander, gerne.
2: Ich fand da ganz interessant, ich habe äh, letzte Woche auf der SMX, vorletzte, nee, vorletzte Woche, Gott, wie die Zeit vergeht, ja, ja. ähm, gab es einen Vortrag vom Dominik Schwarz von home to go äh, die, glaube ich, auch einen tollen Job machen im, im SEO-Bereich. Also das ist jetzt nicht, wo man sagt, ah, die sind nicht so gut, sondern die machen das auch äh, wirklich gut. Und äh, so, wie ich das verstanden habe, äh, was seine Empfehlung war, äh, vorzugehen war. Die haben sich erstmal so ihre großen Seiten genommen und denen eine Funktion mitgegeben. Es klingt total simpel, aber die sagten zum Thema Fanhaus inspirieren. Ja. Dadurch gab es aber schon so diese Emotionalisierung und äh, Fanhaus Ostsee qualifizieren. Ja, die haben also jedem Seitentyp eine große Hauptaufgabe gegeben. Und das nächste, was sie gemacht haben, sie haben dann sich die einzelnen Kategorie-Seiten angesehen, ja, zum Beispiel Fanhaus Ostsee, und nicht die gesamte Seite als Text beurteilt, sondern haben diese gesamte Seite einfach unterteilt und er nannte das dann Assets. Ja, also zum Beispiel die Klimatabelle ist ein Asset, der Preisindex ist ein Asset. Und dann haben die sich jeden jedes Modul rausgenommen und sagten, wie hilfreich ist das für den Nutzer, also wie wichtig in der Kaufentscheidung und wie gut haben wir das gemacht. Und daraus ergibt sich eine tolle Matrix. Da heißt nämlich auch manchmal, ähm, so ein Produkttext aller Damenlosen, wie wir ihn hatten, äh, der ist weder hilfreich, äh, noch ist er gut mhm. gemacht. Also weg damit. Aber vielleicht trotzdem vorsichtig. <lacht> ja. Ja. ja, wer rankt hat recht,
1: ne? kritisch, kritisch. Ja, bin ich voll bei dir. Spannend, also finde ich eine sehr schöne Herangehensweise mit den Assets auf der Dokumentenebene dann betrachtet. Ne? Und daraus wieder ein Muster erkennen und um die dann wieder ausrollen zu können. Ja, spannend. Ja.
0: das bricht es halt schön, schön runter in kleine Aufgaben. Man ist da und hat, keine Ahnung, ein paar hundert Seiten in seinem Shop und denkt sich, wo fange ich an? Was mache ich? Dann vielleicht einfach mal, wie der Alexander gerade das so schön weitergegeben hat, die Elemente anschauen, die sich immer wieder wiederholen und einfach mal eine Excel-Tabelle aufmachen und sagen, Klimatabelle, gut gemacht, ja, nein, hilfreich, ja, nein. Und wenn bei beiden Nein steht, dann muss die Frage natürlich aufploppen, löschen. Ja, nein. Lernen
1: loszulassen. Ja, 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 ja. Die nächste schwierige Disziplin. Ja. Das fast machen ja. wir auch nicht auf, äh, denn wir sind tatsächlich schon am Ende unserer Zeit von 120 Stunden Live äh, wieder. Vielen, vielen Dank für für euren Input und vor allem auch vielen Dank an die ganzen Autorinnen, äh, die uns diese Impulse gegeben haben, um uns mal wieder in die eine oder andere Richtung hier zu schubsen und entsprechend zu diskutieren. Ich würde sagen jeder verabschiedet sich hier mal mit seinem High- und Low Light der Woche und, Sarah, wir dürfen das nicht vergessen, wir haben natürlich dann auch nochmal nicht nur die berühmten letzten Worte zur Verabschiedung von Xander, sondern wir müssen natürlich dann auch noch einen kleinen Impuls schaffen, aber dazu dann gleich mehr, sonst vergessen wir das dann wieder. Ich habe alles vorbereitet, ich muss nur richtig klicken und dann geht es schon los. Xander, hast du ein High- oder Low Light der Woche?
2: Äh, also ich überlege gerade, sagt euch, und ich muss jetzt wirklich nachgucken, <lacht> äh, sagt euch Azusaka Kuyuki was? Noch nicht. Nein. Äh, ich weiß nicht, ob es ein Highlight ist oder ein Lowlight. Äh, es ist ein Influencerin aus Japan im Bereich Motorrad, äh, hatte irgendwie 18.000 Follower und äh, hatte sich dargestellt als junge 23-jährige Motorradfahrerin. Bis ich herausgestellt habe, es ist ein 50 Jahre alter Mann, der über eine Facebook-App ähm, sich so verändert hat. Ähm, und, ähm, und das war so Highlight und Lowlight. Und ich erkläre gleich ganz kurz, warum. Weil äh, zum einen, äh, Lowlight, das hat funktioniert. Ja? Also äh, eigentlich ein Fake-Account, wenn man so möchte. Highlight war wieder das, wie die Leute draufgekommen sind, weil sie haben gemerkt irgendwann, als sie im Detail sich die Fotos angeguckt haben, dass äh die Person behaarte Unterarme hatte. Und äh, so ist es aufgefallen. Und äh, was jetzt passiert ist in einem nächsten Schritt, ist äh, aber tatsächlich dieser Azu Saga Koyuki, äh, hat jetzt inzwischen fast seine Followerschaft verdoppelt damit. Also irgendwie auch äh, interessant. Wahnsinn. Äh, fand ich so ein eher digitales Fundstück, äh, sehr interessant. Was mich immer beschäftigt, äh, tatsächlich, äh, was dahinter steckt, ist, äh, wie beurteilen wir was da echt ist und was da falsch ist, ist uns so schwer festzustellen. Ähm, deswegen fand ich das so äh, erstmal ganz bemerkenswert. <lacht> ich
0: muss ich unbedingt googeln, muss ich sehen. Ja,
1: muss ich auch sehen. Ähm, ich mache es ganz kurz und schiebe dann direkt den Ball zu dir, Sarah. Ich bin gerade äh, mit länger, langer, langer High- und lights listen unterwegs. Ich bin ja gerade sehr tief im Thema Local-Online-Marketing drin und ich komme einfach nicht hinterher, äh, was die Features angeht bei Google My Business. Also da sehe ich echt viele Highlights gerade. Guckt euch da mal bitte unbedingt, wenn ihr mal wieder ein lokales Business habt, äh, was ihr da mittlerweile für neue Funktionen hinzubekommen habt. Also schaut euch zu, dass ihr euch die Google My Business App holt. Guckt euch mal die Produktfunktion an. Guckt euch die neue Chatfunktion an. Da werden wir bestimmt auch noch mal das eine oder andere Mal hier tiefer abtauchen. Aber da komme ich gerade nicht hinterher. Ich dachte, der Google Ads Manager ist schon sehr fordernd. Aber in Google My Business wird auch gerade sehr viel investiert. Ab morgen ist es wahrscheinlich auch dann schon kostenpflichtig. Gucken wir mal. <lacht> Sarah, was ist bei dir?
0: Mein eventuell Lowlight oder auch nicht Low oder Highlight ist, wenn ihr... Ganz, ganz fleißig bewertet, was wir hier tun. Wir, wie ihr mitbekommen habt, sind erst beim dritten Anlauf und wir lernen noch. Und was hatten wir vorher? Wir lernen für die Zukunft. Das machen wir bei YouTube so und das machen wir hier bei unseren 121 Live so. Wie kannst du uns beim Lernen helfen? Du gehst auf 121w.de slash live und findest dort einen Feedbackbogen. Ähm, schreibe uns, was dir gefallen hat, vor allem auch, was dir nicht gefallen hat und vielleicht hast du ja auch noch Ideen, wo du sagst, hey, unterhaltet euch doch mal über dieses Thema, das würde mich mega interessieren, dann können wir das gerne mit aufnehmen. Also mal schauen, ob aus dem Feedbackbogen mein High oder mein Lowlight wird, aber ich und wir alle, wir würden uns wahnsinnig freuen, wenn ihr bewertet.
1: Ja, fantastisch. Also von meiner Seite aus äh, ganz lieben Dank für diese wieder tolle Runde und Sarah, ganz lieben Dank an dich und Xander, Deine letzten Worte zur Verabschiedung hier bei diesem Format, sie gehören dir. Oh Gott,
2: damit habe ich jetzt gar nicht gerechnet, ne? dass ich jetzt noch mal was sagen muss. Ich, ich glaube, ich habe jetzt gerade ein bisschen drunter gelitten, weil ihr gerade noch, der Patrick hatte ja so einen super Tipp mit und ich kam mit was aus dem Bereich TikTok und Influencer-Marketing, womit ich mich, glaube ich, beschäftigen würde, ist äh, in Zukunft mit Google Analytics 4 mit dem Thema Cookie Less äh, Tracking äh, mit einem Stichwort, das heißt FLOX und äh, das heißt Federated Learning of Cohorts. Und da kommen so viele neue Dinge und das Schöne ist, ich denke immer irgendwann, du weißt alles, du kannst alles und dann, ähm, das hat ungefähr so, ähm, drei Minuten Halbwertszeit <lacht> und dann merkt man wieder, was bei Google, bei Facebook, bei TikTok und sonst wo passiert. Es bleibt immer unglaublich spannend und deswegen, glaube ich, können wir das auch noch in fünf Jahren machen, das Format.
1: Und die philosophische Frage, sind wir drei schon eine Kohorte? Ich weiß es nicht. Sarah, ganz lieben Dank an dich. Xander, toll, dass du unser Gast warst und ich freue mich sehr auf unsere nächste Runde. Schaltet wieder ein auf Wiederstream.
0: Auf Wiederstream.
1: Tschüss.